0: Acá estamos, es jueves 8 de abril del 2021, soy Mario Ortega hablando de fútbol, saludando y abrazando a mis amigos, contactos, conocidos, y a toda la gente que nos escucha por primera vez, ya sea por envío, o ya sea porque nos encontraron por ahí en Spotify, o en alguna de estas redes en las que se distribuye el programa. Yo estoy muy, muy asombrado, tengo muchos años en esto, pero no dejo de... de yo soy nuevo en cuestiones tecnológicas, apenas estoy aprendiendo a usar un, un teléfono inteligente de los de ahorita, que trae muchísimas aplicaciones y, y muchos trucos y muchas cosas de, de audios y de cámaras y de efectos. La verdad, ya estamos más para allá que para acá en ese sentido con respecto a los chavos. Y, y bueno, cuando nosotros hacíamos televisión, hacíamos radio, pues tenías entendido que, por ejemplo, cuando hablábamos... Eh, en Génesis, en la ranchera y en Núcleo Deportes, las estaciones se enlazaban y luego me llegaban a mí los números y decían, no, pues sabes que te escucharon tantas personas este mes y el alcance de la señal fue metropolitana y te escucharon en Escobedo, en Guadalupe, en Apodaca, en Villa Santiago y en Pueblitos y luego cuando hacíamos eh, los partidos de fútbol, se hacían a través de la ranchera de Monterrey Teníamos la Crónica de los Tigres, en un momento también llegamos a tener la Crónica de Monterrey, y nos llegaron a escribir desde Holanda. La señal de. Por eso Monterrey decidió venirse a, 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 a las estaciones de, de Nuclear Radio Monterrey en ese entonces, porque por el pleito aquel con el señor, que, que era un terrorista del periodismo, que tenía muy pues tenía muy sometidos con ciertos, ciertos compromisos de Lana. Entonces dijo el señor, ¿sabes qué? Pues me largo. Pues a ver quién te da la, 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 el alcance de la T grande, ¿no? Pues la ranchera de Monterrey le daba el 20 y las malas. La ranchera se escucha a nivel nacional una vez que se, se dispara la señal a mediano, después de las 8 o 9 de la noche. Y nos llegaban también esos reportes desde Cuba, desde Holanda, desde Irlanda, desde... Pero estábamos en una, en una estación de radio pública, ¿no? Ahora termino este comentario diciendo que... Ahora que estamos en Internet, que tenemos tantos años, estamos descubriendo todos los días este, las formas, las maneras de, de tener más penetración, eh, incluso de tener más seguidores. Yo no, yo no me he preocupado mucho por la cuestión de los seguidores. O sea, a mí me interesa que me escuchen. Y le voy a explicar esto a propios y extraños, para que ustedes no piensen eh, otra cosa que, que no es. El blog HDF... Eh, tiene 7.000, 8.000 uh, lectores escritos. Y ciertamente hay pocos likes y hay pocos comentarios, porque eh, el blog se ha ido conformando con gente eh, que es la que yo siempre eh, busqué como, como, como un locutor de radio, como un comentarista de radio, eh, en mis tiempos de Radio Fórmula, Radio Así, Radio... Yo no era mucho de, de levantar el teléfono y platicar con la gente. ¿Por qué? Porque le tengo gran respeto a la otra gente que espera que yo hable, no que hable el de la ferretería o el, o el verdulero o el, o el taxista, con todo respeto para esos oficios. Pero pues de eso ya está cansada la gente, ¿no? Entonces este, eh, nosotros hacíamos programas de entrevistas, hacíamos programas en lo personal, yo comentaba, y era muy poquita. Muy poquita, ínfima la participación que yo este, permitía de, de uno que otro telefonazo de vez en cuando. este Y esto lo hemos implementado también en, en el blog. La gente comenta cuando se lo pedimos. Cuando no se lo pedimos, la gente nada más es receptiva y tengo datos para ello. Por ejemplo, hay publicaciones... Que usted puede ver en el blog HDF que tienen 50 likes o 50 me gusta o cualquier cosa, ¿no? Un gesto ahí que, que pongan ahí en, en, al pie de la publicación. Pero luego yo me voy a, a las tripas de la página en donde te da la, la información y te das cuenta que tal o cual publicación tuvo tres mil o cinco mil vistas. Ese es el dato que, que importa. Sí, a mí. A mí no me importa si, si ponen. Este, que por cierto por eso la gente no participa, porque están muy acostumbrados a poner memes, a poner caritas a poner jajajas, jejejes y todo eso lo borro, entonces la gente se ha ido adaptando, sometiendo a un, a un reglamento y han decidido mejor ser lectores y en su momento cuando lanzamos una pregunta abierta ahí sí vienen las participaciones, me he dado cuenta hemos llegado a juntar 100, 200 300 comentarios cuando los solicitamos, pero esto lo aclaro para que usted eh, no me está viendo ningún patrocinador. Esto ya lo, lo hablé en privado con algunos de ellos, porque se sacan de onda y dicen, oye, pues este, tengo 15 días patrocinando y veo que, no, acá, y le mando las copias de los números que le estoy diciendo y dicen, acá ah, hay, estos datos no, no, los, no los conocía, no sabía cómo se pueden obtener. Por eso le digo que todos los días estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo muchas cosas más. Y bueno, pues aquí estamos haciendo un programa de radio para ustedes una vez más en este jueves 8 de abril. Eh, se veía venir eh, la ruptura evidente, normal, consecuente del de trato de la indiferencia o de... No sé cómo llamarlo. Eh, yo sé que son temas de fútbol, yo sé que el Tuca es el que manda, yo sé, todo eso lo tenemos usted y yo bien claro, ¿no? Pero como lo dije el otro día del Leo Fernández, me parece un crimen, ¿sí?, futbolísticamente hablando me parece que estás amordazando, estás atándole los pies, sobre todo al futbolista los pies, a alguien que está destacando, es como si lo secuestraras en su mejor momento y lo metieras a un cuarto oscuro y lo amarraras a una silla. ¿Y sabes qué? Tu éxito, tu ascenso, tu popularidad, todo esto, aquí quedan detenidas. ¿Por qué? Porque yo digo, Oiga, es que yo puedo. No, tú no puedes. En mi sistema tú no sabes, tú no sabes, tú no puedes, tú no corres, tú no marcas, tú no esto, tú no lo otro. Y nada más ese sistema puede operar con ese jugador. No habría manera de adaptar un sistema también. No, es que Mario eh, ya lo tiene muy hecho. Pues sí, nada más que ahí entramos al debate. Por ejemplo, ¿a quién le preguntaba yo ayer? Um, a ver, dirá, me sería. ¿Qué tal si, si la gente los abonados, que son a los que les cuesta el fútbol de Tigres, los demás son aficionados de televisión, de periódico, etc. Eh, pero a los que les cuesta el boleto, a mí me gustaría un día, yo sé que no se va a dar, porque no se van a atrever a hacerlo, sí, sí, sí tiene la capacidad de hacer eh, consultas y encuestas que usted no sabe que se hacen, pero le preguntan a la gente vía, vía correo electrónico su opinión, de si les gustaría tal o cual cosa, tal o cual producto, lo comprarías, te parece caro, no te parece caro. Esas encuestas de mercado sí si las hacen. Lo que no han hecho es decir, este ¿consideras idóneo que Tigres vaya por otro entrenador o nos seguimos con el Tuca? Porque son tus accionistas, ¿eh? De alguna manera, la gente que compra tu, tu abono son, son gente que participa económicamente del equipo, sí, y que además son los que le inyectan el, 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 el ADN a, a, a lo que es Tigres. Porque Tigres en, sin estadio, vaya, con estadio vacío, como cualquier otro equipo, pero más Tigres y Chivas, y Ponga América, Ponga Pumas, que son muy pasionales, son tribunas que juegan un partido importante cuando el visitante se... se pues se saca de onda, ¿no? Cuando dicen, acá en este estadio sí realmente sí pesa. No los toman en cuenta. No los toman en cuenta. Entonces, este trato que Ferretti le ha dado al, al diente López, este, pues yo no, no, no estoy en, en, en capacidad de decir, pues qué poca madre, sí me parece injusto, pero me parece que el Tuca pues, es el que, el que manda ahí, y todo este tiempo, como dijo Goyo pues de qué te extrañas y todo el tiempo ha sido así. Exactamente, nadie le ha dicho nada. Y el Leo Fernández y el Diente López ya se dieron cuenta que, pues, vinieron a, a, a una jaula de oro, ¿no? O sea, los compró, es como la señora está rica, que compra el canario, compra una gran jaula y bórale. Y el canario no volvió a cantar. ¿Por qué? Porque se deprimen, porque hay ciertos canales que sí cantan y otros que ya no vuelven a abrir la boca los pericos también, el perico en la carretera es bien hablador y bien cariñoso y nada más lo metes una jaula y lo, lo sacas otra vez de, de su hábitat natural y, y, y lo llevas a una residencia y se entristecen hasta que no se acostumbran estos ya no se acostumbraron, ¿eh? el diente ya le pidió a su representante que le busque eh, nuevos horizontes a, 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 en calidad de préstamo y lo de eh, Leo Fernández pues muy seguramente va por la misma el mismo tenor Acá la cosa es que Ferretti tiene la sartén por el mango, porque los números, los resultados últimos de la década y todo esto lo avalan, pero otra vez vuelvo al punto que he tocado una, dos y tres veces. Ferretti se monta en su macho por lo que ha conseguido, pero lo ha conseguido desde dónde, desde su estrategia o desde el talento de los jugadores que vinieron a hacerlo famoso. Sí, porque Ferretti era famoso por sus berrinches, por haber ganado un título por allá y un título por acá, pero no era el superentrenador hasta que no llegó Guiñac, ¿eh? Hasta que no llegó Nahuel, hasta que no conformó un equipo millonario, porque pidió, pidió, pidió y le dieron y le dieron y le dieron, y de repente llegó Monterrey lo superó en lo económico, pero Tigres es el equipo más, de hecho, ya se está haciendo viejo, ya lo están renovando se hizo el equipo más canchero que hay en el fútbol mexicano, y de hecho hay quienes apuestan hoy día, con todo y el mal torneo que está haciendo Tigres, eh, que ya entraba a la liguilla, este, pues la de siempre, ¿no? Nadie va a querer enfrentarlos. Yo no sé, yo no sé si esta ocasión, porque ya tiene tiempo que los diciembres dejaron de ser, comillas, de Tigres, yo no, no estoy muy seguro si Tigres va a tener los arrestos, o va a recuperar un nivel que no ha podido, asomar en ya varios partidos que ya son semanas, una racha importante en la que Guiñac si no aparece de penal, no aparece por ahí con una cosa ahí fortuita en el área, ya no está el talento así afilado, a flor de piel eh, Quiñones es el, el que veo yo más, eh, más inquieto lo veo más participativo es un jugador de medio pelo Quiñones es, es figura en Lobos Wap es figura en Toluca, es figura en en, en Querétaro, pero acá lo tienen azorrillado los, los líderes del equipo, ¿sí? Él no, no es líder, pudiendo ser líder, porque ya lo demostró, le digo, en Toluca, por ejemplo, en Lobos Guad Toluca. Eh, Se siguen yendo jugadores importantes que no fueron importantes en Tigres. Llegaron siendo importantes promesas, jugadores importantes en otros equipos, que aquí, simplemente, por el humor futbolístico de Ferretti, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que funcionen. ¿Por qué? Porque yo no pienso cambiar la receta, la receta de, de, de mi pastel, nada más porque el señor le gusta de... ¿no? O sea, yo no veo el fútbol tan difícil. O usted sí. Realmente cree que son ecuaciones muy complicadas. Jugar al fútbol implica responsabilidades, sí. Correr, achicar, cerrar espacios al rival. Y cuando tienes la pelota, es jugar sino alegremente, porque alegremente a veces muchos lo confunden con irresponsablemente al frente. No, jugar alegremente al frente significa, oye, darle la oportunidad a este que es el diferente del equipo, darle la oportunidad de que invente. No lo sometas a los mismos parámetros, a los mismos estatutos o, 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 o no sé, reglas que, que tienen otros jugadores. de Tocar, tocar, parar, tocar, 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 apoyarse, tocar, dar la vuelta y no sé qué. Y en Tigres, pues yo creo que desde que se fue Gaitán... No hay un jugador eh, que tú digas a este lo voy a... voy a ir al estadio porque quiero ir a ver jugar a este jugador. Hoy día, hoy, esta semana, ¿quién me puede decir a mí que va al estadio en el en el entendido, en supuesto que se pudiera ir al estadio? ¿Quién iría a ver a Guiñac en el estado futbolístico que está hoy? ¿O quién me diría, oh, ¿sabes qué? Voy al estadio porque disfruto mucho ver jugar a.? No van ver van con la idea de ver ganar a Tigres, porque hoy el resultado manda sobre la calidad. Y ese es el, el gran daño que se le ha hecho, creo yo, a este equipo que antes tenía garra, tenía humildad, era un equipo más de pueblo, más para el pueblo, y se fue, eh, pues se fue convirtiendo en lo que tanto criticó tanto, tantos años, el Monterrey, el equipo de los ricos, el, 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 el Mamilas, el esto, y ya están a la par los dos en ese sentido, ¿sí? Son, son equipos, este, se me fue el, el término, eh, yo no sé, ah, decía, se fue Celarayan. que no es gran cosa, si usted quiere, pero fue señalado el mejor jugador de la liga MLS, se fue en el Valencia, que cuando llegó les dije que no valía lo que había costado, pero tampoco era un petardo, o sea, Valencia era más jugador que Guerrón, pero fíjense todos los jugadores que ha ido desechando Tigres, ¿sí? estos dos van en camino de irse, se fue Valencia, se fue Celarayán, se fueron otros, y que ha llegado desde Nahuel y desde Guiñac, y el regreso de Pizarro, dígame qué jugador realmente, eh, en cuál contratación, Tigres la ha sacado del cuadro, o se ha volado la barda, o sea, no sabemos si, si Miguel Ángel Garza era eh, el poder detrás del poder, o fue el, el verdadero arquitecto de lo que Tigres fue conformado como equipo, o si fue realmente la experiencia del ingeniero Rodríguez que ya se va, ya es una persona adulta, eh, ya debe estar cansada, ya, ya sus facultades... Eh, para coordinar y para pensar y para trasladarse y hacer vuelos y ya, ya, una persona arriba de 80 años es, es, es complicado. Con todo respeto lo digo. Entonces, vas por Culebro, que tuvo un, una trayectoria regular con América, porque nadie se ha puesto a revisar los jugadores que contrató Culebro en su gestión como directivo del América. O sea, tampoco estás trayendo... Este, un directivo, así un macho calado que digas no, con este le vamos a dar al clavo en las contrataciones yo me comprometo a hacer un estudio eh, o a contactar a algunos compañeros en México que me pasen el dato de cuáles fueron los jugadores buenos y malos que llegaron a la América con el plumazo o con la gestión del de señor Mauricio Culebro, creo que se llama Mauricio, entonces estamos sin darnos cuenta Estamos viviendo la transformación, estamos pasando de la noche a la madrugada, de la madrugada al día y va a llegar un momento, yo estoy viendo a un Guiñac ya entrando en una etapa eh, final, yo no digo que no le queden goles por venir, yo no digo que, que a tres años no meta 20 goles, puede meter 7 goles, 14 goles, 10, 10 goles por año, este, pues ya no lo veo yo así con 15, 20 goles anuales yo no lo veo, por lo pronto este torneo ya no los hizo ¿eh? y mire que acaba de renovar y se va a ir el diente, se va a ir Leo o me van a decir ustedes que se va a quedar Leo después de todo lo que le han hecho, ok, ya pagaste piso, ahora sí el puesto es tuyo o sea, ¿qué va a pasar con Tigres? es mi gran eh, pregunta eh, en el entendido que se quede Ferretti o sea, ¿podrá Ferretti adquirir? ¿Será inteligente para Ferretti adquirir un compromiso de seguir con Tigres? Eh, bueno, sí sí lo adquirió porque sabe bien que todavía tiene estos dos jugadores. Yo, yo a lo que me refiero es: ¿qué va a pasar con Tigres el se vayan Guiñac y Nahuel y Pizarro? O Pizarro y Carioca, que es otro inconforme que también quiere irse. Entonces, si Tigres le sigue abanicando las contrataciones. Si, si Tigres sigue, este, porque esto de Salcedo, usted me puede decir que pues, es buena defensa, pues sí, un buen defensa una vez y al otro, al otro fin de semana no sabes. Eh, Diego Reyes está todavía en un proceso, no de novato, pero sí está en un proceso todavía de, de que no le pisan ni los, talo, los talones a Guayala y está mucho más lejos, obviamente, de un Niño, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que Tigres está pasando por un proceso de, de una metamorfosis. Eh, en la que no sabemos si la grandeza es a donde quiero llegar, esa famosa comillas grandeza o ese protagonismo, como usted quiera nombrarlo, lo van a poder sustentar, lo van a poder mantener. Ojo, es abril del 2021 y estamos hablando de que en tres años, ya Tigres tiene un año y medio, no sé cuánto, no gana un título, vamos a ver si con Guiñac, que yo lo veo a la baja, con un Nahuel que está en buen momento, con un Guido Pizarro, que lo sigo viendo un poquito paulatinamente menos, menos Pizarro que el de hace un año, dos años. Y es normal, es normal. El tiempo no pasa en balde. Y si a esto le agregamos que no están llegando cracks, no están llegando jugadores... Eh, porque, ¿qué pasó con Carlos González? Llegó no rompiéndola, pero llegó diciendo, aquí estoy, y luego ya se, se, se mimetizó de lo que le está pasando a Tigres. Ahora, yo hasta, hasta acá parece estar oy eh, oyendo voces de, de algunos de Tigres que me están hablando. Es un mal torneo, ¿ok? ¿Cuántos malos tornos van? ¿Cuánto, ti cuánto tiempo tiene Tigres que su eh, espectro defensivo ya no es el más respetable de la liga? Nahuel, sí. La línea defensiva... Y, y, y todo lo que permite que, que haya llegada en contra de Tigres, cuánto hace que dejó de, de ser ese equipo aseado y ¿Sí? que no me gusta a mí el trabajo defensivo de ningún equipo, yo le pongo más, más atención al ofensivo, ¿Sí? porque si te meten dos goles y si tienes una muy buena antena, vas a ganar 3 a 2, 4 a 2. ¿Sí? Ah, no, que no me metan gol. ¿Y saben de dónde viene todo esto? ¿Saben cuál es la raíz de la filosofía de los Tigres? Se llama Miguel. Mejía Barón Miguel Mejía Barón es el papá futbolísticamente hablando del Tuca Ferretti ¿Sí? fue el que lo llevó a Pumas cuando no, 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 nadie pensaba que, que el Atlas fuera a llegar este, se dio un tiro Mejía Barón con los directivos dijo sí yo quiero ese jugador papá, papá. Lo, lo regresó del retiro luego le, 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 le puso así en charola de plata el, el, el cargo de entrenador, yo me voy a Monterrey tú aquí te quedas dirigiendo y todos los conceptos, toda la filosofía, todo, todo el, el cuaderno, lo heredó Ferretti. ¿Y cuál es la, la filosofía de Mejía Barón Usted la conoce, aquí la dijo cuando estuvo con Monterrey. El marcador perfecto es 1-0. Yo meto uno tú no me notas, y ya con eso gané el partido. Y la afición, que chupe faros. Porque esa paga, porque quiere, pero no está aquí para venir a exigir ningún tipo de, 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 de estilo de juego. Yo tengo, por hobby, me pongo a navegar en páginas y páginas que usted ni, ni se imagina, y me pongo a guardar fotos del recuerdo, y de repente doy con fotos de Pepe Delgado, de Abel Verónico, de Amauri, de Aceves, de Pedro Araya, ¿sí?, y luego me voy con, esos son del Atlas, y luego me voy con, pues con los de los Pumas, ¿no? De Cándido, de Muñante, de este, del otro, del otro. Y, y aunque tú le fueras a Monterrey, le fueras a Tigres, ¿m? gustabas, eras fan del Cruz Azul y de Pumas, pero acá en silencio, porque te gustaba ver a esos jugadores. Te encantaba ver a esos jugadores. ¿Sí? Y hoy, yo que me dedico a esto, difícilmente le puedo decir la alineación del Querétaro. Difícilmente le puedo decir quién alinea con, con el San Luis. Ha perdido tanta identidad el fútbol, tantísima identidad. Aquí, obviamente, de memoria, no sabemos hasta los canteranos y, y usted, y vemos los partidos de, de las fuerzas menores ahí el sábado en la mañana, el domingo en la mañana. Sí, pero antes... Como le digo, sé que como yo muchos estarán en la misma. Te sabía la alineación de León, te sabía la alineación del Cruz Azul, de la América, el América de los 70, del Pajarito Cortés, de Toño Zamora, de Barberena, del campeón Hernández, del Trujillo, del de Picho Gómez Pérez, de Hodge, de Reynoso, de Borboya, de Horacio López Salgado en el centro delantero, de Borja, del de Cocorero Valdés, de, de Hodge, de, ¿cómo quiero, uh, cómo le voy a decir yo? Ah, se me olvidó el, el, el nombre del, del güero. Este, John Kerr, eh, el Pata, Gustavo León, ya dije Barberena, este, el Tarzán Palacios, eh, Pajarito, y luego Hugo Verder, o sea, si ¿sí me entiende, no es que el oficio me haga necesariamente conocer, es que ese gusto lo teníamos cuando éramos niños, de que admirabas a los grandes jugadores de otros equipos, Cruz Azul, lo he dicho hasta el cansancio, la alineación del Cruz Azul me la hace más fácil que el Credo, que el Padre Nuestro, con todo el respeto que merece el de arriba, este, por esta soncera que estoy diciendo. Eh, el León de Salomone, del Capi, este, Ayala, de Davino, de los hermanos Razo, de Miranda, de Brambila, no sé qué, del Curi Santoyo. ¿sí? Conocíamos perfectamente hasta el Veracruz. Hoy. Hoy muchas, antes no nos perdíamos un partido, antes era una cita infaltable el sábado, sentarse a ver a la UDG, al Atlas, ahorita hay gente que dice, no, yo qué fregado, me voy a quedar aquí en la casa viendo un Querétaro contra no sé qué, y se salen por una hamburguesa, o salen a, a una reunión ahí a la cochera, y no prenden más la tele, porque nada más les interesa ver ganar a Tigres o ver ganar al Monterrey. Pero ya no hay cuestión, ya no hay un, un cuestionamiento, ya no hay un. un... A ver, permítame porque creo que estoy hablando acá. Sí, sí está grabando. Sí, pues de momento se paró el reloj y dije, ¿qué pasó? Yo no, no le puse pausa. Bueno, pues. A Montreal hoy, hoy va con el Atlético Sayunara, ¿cómo se llama? Pantoja, a las. 9 de la noche, partido de ida en República Dominicana. Mm, es probable que Funes Mori anote el, el gol con el que supera al chupete suazo. Eh, yo no voy a ver el partido, no lo puedo ver. Y les tenía la tabla de goleo esta que les dije, que cómo sería, cómo sería el goleo si no eh, contasen los penales. Dice Gerardo Gutiérrez que Alex, Alexis Canelo del Toluca tendría siete tantos, haciendo a un lado los penales, Henry Martin del América tendría seis, JJ Macías tendría seis goles, Jonathan Rodríguez tenía cinco, Nicolás Ibáñez del San Luis tendría cinco, y Funes Mori tendría cinco goles. Para unos es importante que el delantero sea el cobrador oficial y para otros el verdadero goleador no es el que se arropa de penales cuestión de enfoques termino, un día como hoy en 1914 nació María Félix que hizo 48 películas ahorita voy a hacer memoria de cuáles son las mejores de ella ahorita que hablamos del día de su muerte en 1944 nació Julisa. está la mamá de uno de los timbiriches y no sé qué este, ben Ibarra y no sé qué, ¿no? Se casó con este flaco, con Ben Ibarra, precisamente. Un día como hoy nació el hijo de John Lennon, Julian Lennon que pues tampoco la sacó del cuadro. Se le ocurrió dedicarse a lo mismo que su papá y pues es dificilísimo. Un día como hoy nació una actriz guapísima que a mí me encanta, se llama Robin Wright Penn, que fue la esposa de Sean Penn, y que la vieron en Forest Gump como la... La novia, la mujer de la que estuvo enamorado siempre Forrest Gump, y que se le, va, y se, le, se le va de su cama una mañana, y que un día regresa y le dice que tiene un hijo con él. y Yo creo que si la cuento, no, no hay problema, ¿verdad? porque yo creo que ya todo el mundo la vio. Es esa, es, es Robin Wright. Pero los mejores eh, tiempos de esta mujer fueron cuando filmó, y de hecho ahí conoció a su, a que luego fue su esposo, Champagne. Es una película de de... ¿Cómo le diré? De balazos, pues. Ese, se me fue el término. The Gangsters. Una película de gangsteril. Se llama Estado de Gracia. Yo la llegué a comprar. Esa película me encantaba. Es con Champagne y Robin Wright. Búsquela. Un día como hoy nació la actriz Patricia Arquette. Un día como hoy nació la hermosísima Ana de la Reguera. Jarocha ella. La tengo en Instagram y sube unos videos muy divertidos. Muy guapa ella. Eh, un día como hoy Clint Eastwood. Fue electo alcalde por el municipio de Carmel, en California. En el 2002, curioso, ¿no? Nacer y morir el mismo día, obviamente en diferente año. Un día como hoy, nace y muere María Félix. Nace en 1914 y muere en 2002, a la edad de 88 años. Y a ver, Enamorada, mmm, La Generala, Tizoc, me parece espantosa su actuación, eh, La Cucaracha, mmm, se casó con Agustín Lara, se casó con Jorge Negrete, no sé con quién más. Para mí no es ni una de las cinco mejores actrices que han estado representando mundialmente a México me parece más actriz este, Dolores del Río, etcétera etcétera. pero la personalidad fue la que la hizo sobresalir por encima de muchas, un día como hoy murió una guapísima mujer que salía en la televisión, ¿se acuerdan ustedes de Jacqueline Voltaire? aquella que salía bailando a en el show de Loco Valdez y era un monumento de mujer, yo la conocí en persona, un día que vino aquí al teatro, usaba unos tacones unas botas de tacón no, me pareció una mujer de 1.90 no, exageré, un 1.80 y era guapísima, murió en 2008 de cáncer, lamentablemente un día como hoy también muere Sarita Montiel, una hermosísima mujer española, cantante, actriz de cine, hizo películas con Piporro, etcétera, etcétera, con Pedro Infante, etcétera, etcétera, Pedro Infante, dije. No sé si Piporro también. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, eh, les dejo abrazo de gol, mañana es viernes, mañana platicamos con Juan Reina Loa, hoy estuve buscando... Vía telefónica a algunos compañeros, a Memo Muñoz y otros, pero pues andan ocupados. Es mediodía. Mañana será otro día. Abrazo de gol. Cuídense mucho. Hasta mañana.